0: 欢迎收听 FM 303790， 路易私房课。呃，刚才呢，我们在录这期节目之前啊，我们我跟路易一直在讨论戒烟的问题，要不要戒？后来呢，没有聊出结果，我们各自点燃一根烟，抽完烟掐灭，开始录节目，是吧？嗯，对。那么，其实刚才我们就聊这个、你就说这个为什么我们要戒这烟？因为我们有烟瘾。为什么会有烟瘾？这到底是个什么东西？到底是说我生理需要抽这根烟呢，还是我精神需要抽这根烟对？对，对，就是我们平时啊，总说
1: 要戒烟，是吧？戒烟或者戒什么什么东西啊？就是总之吧，就是我经常听到别人跟我说，我要戒掉什么什么事儿，是吧？嗯。那么关于戒这个话题啊，就是咱们每个人都会遇到的一个话题。那么咱们今天就来讨论一下。什么是瘾？嗯、好吧，瘾烟瘾也好啊，酒瘾也好啊，是吧？车瘾也好啊，什么什么瘾是吧？就是什么是瘾？是瘾我们要不要来戒掉这个疑问，<对>是吧？首先，什么是瘾呢？那么很多人就跟我说，这个瘾呢、啊，它是不是其实是一种生理需要啊？但是其实呢，就咱们生活目前来观察来看，是吧？其实没几个瘾是生理需要。啊，因为什么呢？凡是只要是生理需要的东西，那就有个够，是吧？没错。比如说，你说那个你去那个荷兰阿姆斯特丹，你看那个做那个真人秀，是吧？做爱性爱表演那个真人秀啊，你看那些男的，是吧？那些男的，他平时啊。他他他他是搞这真人秀表演，他一天晚上、啊、他不知道得干多少个女人，是吧？而且他在干干每一个女人的时候，他都不能舍啊，他一晚上得靠药物使他的这个阳具啊一直处于一个勃起的状态，是吧？嗯、那么这这种人，你平时你问他是吧？走，咱们去那个是吧？咱们去那个放荡一下，咱们去搞个姑娘，他一点兴趣都没有，是吧？也就是说，他对这个东西一点都没瘾，为什么呢？因为他有够了啊，生理需要都有个。够，啊，就是他，<对>比如你吃饭吧，你吃饭啊，你再贪吃，一般什么所谓那嘴瘾贪吃，都是吃什么呀？吃那个爆米花啊，薯片啊，锅巴呀，话梅啊，啊就吃不饱的东西，东西<对>吃吃不饱的东西是吧？但是我要真让你拿锅巴给你塞饱了，是吧？你这瘾也就没了。<确>所以说瘾啊。只要是生理需要，它就都有个够，有
0: 个够的东西，它往往就够不成瘾。对，其实到一定时候就厌倦。没错，其实很多时候我们就会把一种瘾啊，跟一种生理需要去弄混淆，对对吧？觉得性欲是瘾。对，但是其实性欲有够，对吧？够。觉得我们这个吃饭是瘾，或者说贪吃是瘾，但是其实，呃，觉得吃饭是瘾啊，但是吃饭是有够的，贪吃是没够的啊。贪，我们说的其实就是这种贪吃，对，或者说这种哎。对姑娘的瘾，嗯，其实是种精神上的，对吧？或者说，姑娘对男人的瘾、啊，对对,对啊。那么，那既然不是生理需要，它是什么呀？嗯、对，它是不是生理需要，因为、啊、它不是生理需要是什么呢？因为生理需要啊，
1: 很简单，这在咱们的这个进化过程中啊，它是人的一种呃目的上的诉求，是吧？就比如说，咱们上帝为什么要安排你有这个食欲啊？是因为你身体需要这个营养，你需要把它吃跑。是吧？你需要吃饱来补充营养。那么为什么安排你有这个性欲呢？因为你要这个传宗接代，所以人体有这么一个东西，是吧？所以它还会给人各种快感和器官，让你去享受这些，对，是吧？这些生理需要都是为了某种目的和结果，对，是吧？而当你一旦为了目的和结果做这件事儿的时候呢，这就不是一个因，是吧？哦、所以像禅宗佛家哈，就是说的这个饥而食，困而眠。是那么这就不是瘾，是吧？所所谓的那个贪吃欲什么，都是在你根本不饿的时候，你非要过那个嘴瘾去吃，是
0: 吧？也就是说，跟自己的本身的这个自然的目的<是>跟这种对结果对或者说需要不相符合的这样的一种精神上的需求或者说这种,种欲望，是这是一是
1: 是,是,是。就比如说咱们穿衣服，它不是瘾，但是呢，你要非要说强迫自己穿什么什么样的衣服。这个它可能就构成了一种瘾，是吧？比如说女人买衣服是瘾，<错>是吧？但是你买的这衣服呢，并不是为了说让我自己这个暴露，或者让我自己这个。遮遮遮羞是吧？是什么东西？它只不过就是为了好
0: 看。对，好看。买回来往衣柜里一放，放<吧>就完了。其实这个衣服也不见得会穿几次，啊、对对对放在衣柜里也并不会使它带来愉悦。<对>但是买衣服的过程，对，带来了很大的愉悦。对，对所,以所以说呢，咱们这个瘾产生于什么呢？就
1: 产生于对某种事物。过程中愉悦的追求是吧？啊、而往往这个结果是我们所忽略的，甚至说我们要把这个结果给屏蔽掉。就比如说古罗马人，他们由于为了想满足自己这个贪吃的欲望，甚至要干嘛呢？就是吃完了东西以后，我抠嗓子眼儿，把这个东西吐出来以后，接着吃，着吃因为这样的话我就不饱了。是不是、啊嗯？大家可以脑补一下。嗯、对对，所以现在有各种的药啊，都是什么呀？都是说，比如说这个春，就是说这个各种那个所谓房湿用品，就是所谓那个治早泄的药，嗯，是吧？嗯、其实真没没有多少人早泄啊。说他妈那个，说我三至五分钟就泄了啊？不是说我啊，是说我是打一个比方，啊我啊，我三至五分钟就泄了。<行>其实三至五
0: <你>不是不是我
1: 啊，我。三至五分钟泄的是正常，但但不是我啊。啊三至五分钟泄是正常啊，不、啊、是、啊、不是指谁？我这个我是一个虚指啊。啊行三至五分钟泄是正常啊，正常。但是为什么他妈有些人他觉得三至五分钟泄就不成？其实已经够了，但是什么呀？就是他没过够这个。他还是想追求这个
0: 过程中是吧？悦，当然
1: 当然也有射不射无所谓。对对对，当然也有很多人呢，是为了这个让那个让这个对方是吧达到这个高潮，嗯、那那种人是比较无私的哈。嗯、但是就是说，咱抛开这种无私的角度不看，就是说你你你,你所谓那个延时，实际上都是让这个瘾延长，是吧？<错>比如说雪茄这个东西，它的产生，你发现没有？就是。一开始咱们抽烟啊，嗯、还是说呃，对生理上是某有某种刺激的，比如说我我我困了，我抽根烟提起神儿，对吧？啊、对。但是这个烟斗和雪茄，甚至说连这个这种刺激它都很弱，它只不过是让你叼着一个烟，让这个烟在嘴边持续的时间特别
0: 长，对，是吧？让你沉浸在一股香。其实包括很多这种戒烟用品，对，你看它一种电子烟啊，嗯、或者一种模拟烟，对吧？嗯。嗯然后替代了真正的香烟，对，说这样就戒了烟了。对,对,对，其实他只是用另外一种东西替代了这个烟，对,对,对,对、这个、过程，对。但是依然这个抽烟的过程，这种满足这种烟瘾的过程依然存在。对。所以从某种意义上说，他并没有戒掉烟瘾。对,对对
1: 对。对但是那话说回来，就是说这个咱们知道了，瘾是对某种过程的愉悦
0: ，但是这种过程的愉悦不是很好吗？是吧？对、啊、那为什么要戒这
1: 个瘾呢？
0: 他为什么要戒？哎，对、哎、呀，哎，就是比如说咱们，咱问题在哪啊？对，就比如说啊，呃，如果说你
1: 你你抽烟是吧？大夫说，哎，你你你你你把这烟给戒了，他对身体身体不好。是吧？嗯，那么你呢？就是说这个、这个、这个，说哎呦，我怕死了，我别抽着抽，抽死了，是吧？但是呢，就是现在很多人还举出反例，是吧？举出很多这个某些这个名人，是吧？他们这个<对>呃，戒了烟了，出事儿；戒了烟没事儿，哎、或者不抽烟的本来没事儿，<对>然后呢，这个、这个、这个，啊、抽烟的是吧？最后最后长命百岁，等等等等，是吧？<对>就是说，那如果咱们把这个烟这件事儿。是吧？就抽烟这件事的这个生理的不良的影响抛出出去，是吧？嗯。那么
0: ，你认
1: 为是吧？这个瘾还有没有必要戒？
0: 啊，其实啊，我们可以说到另外一方面。嗯。其实瘾呢，有点像，就是说，呃，我们刚才也提到了，对吧？它就是超越这种自然的过的需求的一种过分的欲望。是啊，在西方的文化里边，特别在这个基督教的文化里边，有一个概念叫什么？叫七罪宗，或者我们也叫它七宗罪。中间有很多，比如贪婪啊、贪吃啊等等啊，包括像像迷色，对吧？它其实它都是指的一种瘾、嗯，嗯啊。但是好像在西方人就说，这个为什么叫七罪宗？嗯、因为它是导致犯罪的七个原因。瘾、嗯嗯嗯、呢也是导致犯罪。换句话说，瘾并本瘾的本身并不是罪，嗯。那么我们为什么要戒它呢？嗯、是、就是、因为它导致犯罪，因为它导致犯罪，对吧？是。嗯、那么如
1: 果是一个，是吧？不用导致犯罪的瘾，就是这个瘾呢，它没有任何罪恶的因哈、啊。那你认为你要不要戒它、嗯？那有没有不导致犯罪的瘾呢？比如说，我从小就有个瘾啊，嗯、我小时候这个瘾是写书法。哦啊，我就是说，当时啊，就是说，由于刚上小学三四年级，刚刚开始接触一点书法，开始写的时候，哎呦，我操，我就特觉得，哎呦，这个这个动作特别好，是吧？嗯、天天特别迷恋的写这书法，当然写的不怎么样啊，但是就是说觉得写字儿这个乐趣非常好。对，但后来的结果就是天天写字儿也不上课，也不对。然后结果我就第一干什么就想写字儿，老想写这个字儿，于是我们家人就让我把这书法给戒了。啊，对，因为你这个瘾干扰到了你的其他的正常生活、嗯嗯、啊，哎、呃，干扰干扰到其他正常生活是吧？那就比如说，哎，你看啊，所以就是说这个瘾呢、啊，就是咱们先就是如果假设说啊，假设说就是在咱你刚才说这个瘾它干扰到正常的生活啊，假设这个瘾写书法这个瘾它不干扰到正常生活是吧？
0: 嗯，你觉
1: 得我该不该戒？你就比如说啊，当时就说我们家人让我。戒掉书法这个瘾的时候，是吧？他让我干什么事让我干呢？打麻将让我干，哦、是吧？打麻将让我干，打麻将也是。扑克让我,<对>让我干，你听我说，打麻将让我干，<对>打扑克让我干，钓鱼鼓励我去干，踢球鼓励我去干。但是这些事儿呢，同样是吧？他也会，这他他他影响到我的学习。但是他为什么就是说这个时候是吧？我们家人要要要要让我把这个瘾戒掉。那么当时我小的时候呢，对这个事儿也非常的不理解，是吧？那么就觉得这个事儿呢，是是耽误了我这个学，认因为家里啊，可能是认为耽误了学习，是吧？耽误了一个孩子正常的发展。嗯啊！但是我到现在为止，我跟很多人谈过这个问题，大家就说你们家人都有病，是吧？没有人听说从小爱写书法孩子影响到这孩子发展，大家家里都他妈恨不得让这孩子培养什么那个书法的兴趣，是吧？我他妈我们家人把书法给戒了，直到现在我那字写的这么烂，是吧？还有还有这个这个这个原
0: 因，是吧？那看来你戒瘾成功了啊、哎！对我后来戒瘾，哎，这很了不起啊！哎，你听说过这样的说法吗？啊嗯、说现在最难惹的。啊啊男人，就是就是什么样的男人，女人不要惹啊！啊，戒烟成功的男人惹不起，是是是；减肥成功的女人惹不起，对对对。因为烟都能戒掉，对，肉都能减掉，对，这个人还有什么事儿干不出来？对
1: 对对，你要比
0: 如说你这个烟是一个，你说你老，比如
1: 你跟你老婆在一起，你跟你老婆处了多少年，是吧？但是你跟你手边这个烟处了多少年？对你连这手上这根烟都能扔掉，你还何谈一个老婆？是吧？没<错>再说，对于老婆来说，你老公跟你处了多少年？你身上的肉跟你处了多少年？你连你身上的肉都能扔得掉，你还更你还用说你一个老公吗？对不对？对,对对。但是这就恰恰说明一个问题，就是能戒烟的人，男人虽然说他很可怕啊，嗯、但是也同时说他很有魅力啊。嗯、就像我们为什么你觉得，如果一个减肥成功的女孩很可怕，但是为什么你还是喜欢那个瘦姑娘？是吧？嗯、对，其实我们最喜欢最喜欢的姑娘，其实不是那个减肥成功的女孩，嗯、是那个天生就瘦的姑娘。对、嗯，其次是减肥的姑娘，呃、啊，不是其次，对，其次是减肥成功的姑娘，再次,最次是减肥不成功的过程中，对，啊，这这这不成功的姑娘是吧？那么就是说，这个为什么瘦女孩好看？其实就是说，除了她这个表面的这个。嗯，造型给你的刺激以外，视觉刺激以外啊，其实，在人的长期的进化生理选择中，就是说，这个因为咱们看这个欧洲中世纪的这个壁画是吧？包括这个到了这个法国的样式主义时候的这个绘画，包括今天一直到今天欧洲的超模，都是有一种追求，就是什么呀？身材很长很高挑是吧？然后比较纤细，那么胸其实也不大，对、
0: 嗯
1: 、胸其实不大，胸其实不大。胸不大，身材纤细，这里说明了两点问题，哪两点问题呢？就是首先，这个人对自己的欲望是有节制的，是因为只有人，你你对自己各方面的欲望都有节制，比如说性欲啊、食欲啊，都有节制的时候，这个时候你的身材才能出现一种正常的状态，
0: 嗯，是吧？啊，也就是说，在这种自律的过程中间，他的一种这人性的伟大。对，被以体现出来。对对对，也就是说，为什么说咱们在西方
1: 的这个艺术史中的形象看这个？你看，比如说哈，咱们大家都熟悉一个一个一个一个一个故事，叫《唐吉诃德》，是吧？嗯、那么，唐吉诃德为什么？唐吉诃德是个什么形象？瘦瘦个，<歌>是吧？连那马也是个瘦个。嗯、那么，一定要给他配上一个什么东西？啊？桑丘潘沙，是吧？嗯、是一个胖，骑着一匹胖驴，是不是？嗯、那么，平时晚上的时候，这桑丘潘沙在干嘛？拿着一块饼，拿着一个肉卷在吃，是吧？就跟我们班有一个同学中午吃饭饿了，是吧？四哥，那个我我我我我我吃午饭，然后他吃的是一个肘子配着一个里脊，是吧？啊，就是就是属于这样的一个状态，是吧？嗯、但是呢，唐基和，不是那对那个唐基和德他在干嘛呢？他就在饮露水，是吧？就跟咱们中午吃饭你跟我说的是，<对>是吧？露毅他从来不。不是，<对>是吧？他只靠露水，<天><吧>对，夏天是露易最难熬的时候，嗯、因为夏天露水较少、嗯。对对对对,对，是这样。那堂吉诃德就是这样，他呢就是说我仅靠露水和对我的爱人的思念，是吧？当然，他这个爱人也是被他构造出来的，因为照这个桑丘潘沙的话说，他这个爱人还有胸毛呢，是吧？嗯、也就是他这爱人不一定美，但是在他心目中，精神层面上，是吧，是非常美的。没错。是吧？那也就是说，这个瘦的人他往往比胖的人具有一种更强大的精神魅力，是吧？那这种精神魅力来自于哪儿呢？就来自于他的节制，是吧？你说女人节制下来，她那个身体能够直接显现出她的魅力。那么男人节制下来，他的魅力显现在哪儿呢？比如说这个。达芬奇是吧？那么达芬奇呢？他有一种这个睡眠法啊，叫达芬奇睡眠法。当然，这个我曾几何时尝试过这种达芬奇睡眠法，但是失败了啊。这种达芬奇睡眠法是醒四个小时，睡一个小时啊，醒四个小时，睡一个小时。那也就是说，你一定是不到你困的时候你就得睡，因为什么？因为你该睡，是吧？而睡一个小时，那就是意味着什么？意味着不到你。醒的时候你就得醒，是吧？对，不到你困的时候你就得睡，不到你醒的时候你就得醒。也就是说，怎么变就怎么来，怎么变扭怎么来。就是说我生活中的每一个过程中，都是跟我自己的这个生理上的某种快乐是逆着的，嗯、是吧？<错>但是为什么要这么逆呢？因为首先，咱们从实用的角度来说，它把一天分成了四块。嗯，四个小时睡一个小时，我算算啊，大概一天能分成五四大四个到五个时间
0: 段，是吧？我其实觉得好像我们在上学的时候都是这样的，<是>基本上上四节课就得睡一节课。啊、对对对，啊、对，当然<对>就达芬奇睡眠。对,对对对，嗯、那是为什么呢？因
1: 为你那个在上课的时候，你的所进行的工作呀，就是你上课的内容，它有一个理性的安排，是吧？你是在一个这个理性的安排之下进行。进行协调的，所以达芬奇他是自己给自己进行了一个这种理性的安排，他把一天分成了四到五段，是吧？这样的话，他一天就可以做四到五件不同的事儿，且你每做一件不同的事儿的时候，你就会觉得。睡了
0: 一觉，我是在新的一天
1: 做，我是在新的一天做的，的做的没有受到上一天的干扰，对吧？就是说，所以为什么说在录录节目之前，我的意见是咱们得先睡一觉？对对，对。对就是说，因为我每当睡醒的时候啊，我就有一种恍若隔世的感觉，是吧？尤其是梦中在梦到一些人，就觉得哎呦，操，我又经历了另一个世界，是吧？这一天是新的啊，所以说呢，就是达芬奇这么做，他其实是把自己置身于一个另一种乐趣里面。是吧？这种乐趣就是来自这个戒瘾的乐趣，是吧？所以我们说，就是说，为什么这个瘾呢、啊？它即便没有任何利害关系，咱们也要给他。有些人也想给他戒掉，掉因为他就天生有那个戒瘾的瘾。嗯、就有些女孩她本身并不胖，但是她还想减肥，因为什么呀？就有那减肥瘾。减肥就是她只要说对着镜子一看，说我瘦了，我操，我今天一天就他妈什么都认了。是吧？他有那种，他有那种这种精精精神寄托，是吧？哎，那么就是说，这个戒瘾也也是一种瘾的话，是吧？那你说这个瘾跟咱们前面说的那个，是吧？就是所谓的这个，就直接通过某种欲望的瘾，是吧？有什么最大？有什么有什么区别呢？其实这个呢，就是我一开始。说的，就说我说我要戒掉，我们家人让我戒掉这个书法这个瘾呢、啊。多年以来呀，后来我找到的这么一个原因是吧，一定要戒掉书法这个瘾，是吧？为什么呢？原因原因<么>原因什么呢？当年这个咱们这个在唐代是吧，有、就、个、是、著名的那个艺术家<对>书法家、哦、叫颜立本。啊，严厉本啊，严厉本。然后呢，当时的这个<本>啊，小本，啊，板本，啊，他呢，当时的官官职啊，做到了这个右呃右丞相啊，做到了右丞相。嗯、然后当时的这个左丞相江洛呀，是由于在西北战场上立功而做到的丞相，是吧？嗯、那么严厉本呢，其实这个人，当然他不是凭借着他在艺术方面的才能做的丞相，但是当时呢，就流传着这样一句话。叫左相宣威沙漠，右相持玉丹青。怎么讲？这个话在那么在在在在当时是含有一种贬义的，就是什么人家左丞相的这个地位啊，是靠九死一生沙场中打下来的，是吧？嗯、而你这个右丞相的地位是靠着什么呢？会画点画，会写点字而得来的，是吧？所以严立本对这个事儿非常的敏感，所以告诉子孙不得习画。是你听听，今天有谁会告诉自己的孩子说：“以后你不能学画画，你不能学书法，是吧？”为什么这些都不能这么做呢？因为在中国文化里有这么一个，也就是《论语》中有这么一个美学价值，这个美学价值叫“君子不器”，是吧？“嗯、君子不器”指的就是如果你是一个君子，什么是君子？其实简单的说，就是上等人啊。是吧嗯、如果你是一个上等人。你就不能专一所长，你就不能做一，就不能让一件事情把你的这个心给束缚住。所以，在中国古代，凡是那个一天到晚倾心于一件事儿，不管你是倾心于书画也好，是吧？倾心于打仗也好，倾心于读书也好，你只要倾心于一件事儿，中国古人都觉得你是痴傻。吃是吧？比如说书痴啊、画痴啊，《聊斋》里面不就有个书痴嘛，对，是吧？那冲凉子，你这个吃，你的整个的对宇宙的认识就被一个很小的局部给束缚住了，是吧？所以陶渊明在辞官之后，是吧？写的那个《归去来兮》里面才说：“既自以心为形役，奚惆怅而独悲？”说我以前的心呢，被一个
0: 具体的事儿所束缚住了。是吧？
1: 那现在呢？
0: 我解脱了，嗯，我就，我就，我就那什么，是吧？对，所以，我们录这期节目的目的呢，嗯啊、也就是希望大家对能够通过对对我们这个瘾的讨论，对,对最终呢，达到我们的心灵啊，嗯、我冲破这种具体的某一件或者某几件事的对束缚，对，也,对也就是这个瘾，对，对最终达到一个。大道无形，对对，对心灵自由的境界，对对，就是这个状态啊，是<了>就是这个状态。感谢陆毅老师，<好>嗯，咱们今天节目先到这里，啊、下期再见，好好、啊、好。好好好好好好